0: Max Verstappen sichert sich die Pole Position in Melbourne am Samstag. Ja, vor George Russell und Louis Hamilton, wir sprechen darüber mit unserem Formel 1 Experten, Ralf Bach, herzlich willkommen. Guten Morgen. Ja Ralf, ähm, wenig überraschend, Verstappen auf Pole, war aber lange spannend in Q3, aber am Ende hat er sich da natürlich doch durchgesetzt mit zweieinhalb Zehntel Vorsprung. Wie hast du das Qualifying erlebt? Ja, keine Überraschung, äh, zumindest
1: was Max Verstappen betrifft. Ich bin sogar der Meinung, es war wieder so ein setup kompromiss fürs Rennen. Deshalb muss man den relativ geringen Vorsprung realistisch bewerten. Ich glaube, er wusste zu jeder, auf jedem Segment des Kurses, in jeder Runde, dass er eigentlich auf Pol fahren kann. Nur der, der Vorsprung, den wusste er vielleicht nicht so genau. Und er konnte auch die Probleme überfahren, die sein Teamkollege nicht überfahren konnte. Also, wie gesagt... Wir hatten jetzt drei, drei verschiedene Rennstrecken und Verstappen ist eigentlich immer vorne, wenn er nicht totale technische Probleme hat und ja, er ist halt in der eigenen Liga
0: gerade. Glaubst du, dass Red Bull extra zu dem allerletzten Run nochmal aufgedreht hat oder riskieren die sowas nicht, dass er dann im letzten Schuss erst mit voller Leistung fand. Wenn es nochmal
1: äh, gilt, die letzten bessere auszukitzeln mit einer, äh, ich sag mal, Software-Motor, dann macht das jeder. Also da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Der Vorsprung ist schon realistisch und in Melbourne war es eher so, dass es sehr schwierig war, diese 100%-Runde hinzubekommen, weil da viele Faktoren Wind der, der Regen, der die Strecke äh, hat grün werden lassen, also grün heißt wieder rutschig. Äh, die Streckenführung selbst ist sehr herausfordernd, unheimlich schnell geworden, wie auch Hülkenberg gesagt hat, der fast Angst gekriegt hat, wie schnell sich Melbourne entwickelt hat. Also da war es ganz, ganz schwierig, 100 die, die Runde zu finden. Und äh, wie gesagt, Verstappen vorne, keine Überraschung, dahinter
0: ja, ging es ziemlich spannend so. Darüber sprechen wir mit dem Vergleich. Bleiben wir noch kurz bei Red Bull. Sergio Perez nur auf Platz 20, Q1 ausgeschieden, sich verbremst. Was war da los? War es ein technischer Defekt oder ein Fahrfehler? Also
1: meine Recherchen haben ergeben, dass Perez die gleichen großen oder kleinen Probleme, das sei jetzt mal dahingestellt wie verstappen hatte der eine Fährt auf Polen mit den Problemen, der andere hyperventiliert, sage ich mal, und macht einen Fahrfehler. So hat man mir bei Red Bull auch ein bisschen versucht zu erklären. Das heißt, dass das Auto nicht perfekt war, ist klar, das war es bei Verstappen auch nicht. Und ich denke, von Anfang an hat Verstappen versucht, dem Paris äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen, nachdem was in Cheddar passiert ist, in Saudi-Arabien. Und äh, dann hat sich Paris in so eine Negativ-Spirale, sage ich mal, Tag für Tag rein gebracht Und das Ergebnis haben wir dann im Qualifying gesehen. Klar war das Auto schwer zu fahren, aber wie gesagt, das war es war, für alle. Und Verstappen äh, im wahrsten Sinne des Wortes wird den, hat den Vogel nicht gekriegt, als er die Probleme von Paris mitbekommen hat. Äh, und das, sein Mitleid, Mitleid wird sich in Grenzen halten. Was bei Red Bull eigentlich in man, bei manchen Teilen auch der Fall ist, weil da ist ganz klar Verstappen, der Königstiger, der gefördert wird und fair oder nicht, er ist halt der Nummer 1 Pilot und die Stimmung wäre im Keller, wenn Max jetzt 20 wäre ja nicht Peres und paris
0: vorne und so ist die Stimmung so noch relativ hoch im Lager. Ja, äh, waren immer diese downshifts ähm im Gespräch, auch im Funk zu hören, in Bahrain, Saudi-Arabien und auch jetzt in Australien. Aber auf den Plakat hat er gesagt, das waren, äh, es ist kein Problem. Ne? Es ist so eine, Nein, ist so eine Abstimmungssache. Genau.
1: Ja, äh, anscheinend wird, äh, macht Honda immer noch die Motorsoftware zum größten Teil und die sitzt in Japan, Funkverkehr, das ist eine Fine-Tuning-Sache. Dann liegt es halt am Fahrer mit diesen kleinen Schwächen, sage ich mal, äh, am besten umzugehen. Und, und Max hat es geschafft und, und Paris nicht. Max hat ja die ganze Zeit auch bei den letzten Rennen schon gemotzt, oh, wie äh, dass er Rohrspatz, dass die Motorbremse nicht richtig funktioniert, dass er beim Runterschalten das Auto beim Runterschalten Probleme macht. Er meinte genau das, was Paris jetzt wohl passiert ist am Ende. Aber da muss man halt, wenn es nicht ein Riesendefekt war und Bisher deutet nichts darauf hin, dass es jetzt außergewöhnlich war, dann musst du als Fahrer halt die Nerven haben und die cool ist, damit umzugehen. Kurz gesagt, die hatte Paris im Neighbor nicht. Anscheinend.
0: Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere vier Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur zwei Euro pro Monat. Besuche dafür CyberGhostVPN.com Formel 1 Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurückgarantie und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Wie weit kannst du jetzt äh, morgen nach vorne gehen? Schwierig.
1: Aus zwei Gründen. Erstens, Paris ist nicht Verstappen, muss man so sagen. Auch nicht, was die Aggressivität und, und die, das zielgenau, punktgenau überholen betrifft. Melbourne ist halt, ja, in Melbourne auf dieser Strecke kannst du halt nicht so gut überholen, wie du es zum Beispiel in Saudi-Arabien tun konntest. Wobei es da auch nicht so einfach war. Also Red Bull sagt selbst, es wäre schon ein Erfolg, wenn Perez in die Punkte fährt. Das halte ich für ein bisschen Understatement. Aber Podium wird das nichts. Also es wäre ein Riesenerfolg, wenn er 6. Fünfter 5. wird am Ende. Wenn es normal läuft, wenn es jetzt wieder Safety -Cup Phasen gibt, die die überraschend kommen und Peres äh, Team und er genau den richtigen Turn, den richtigen Move dann macht, ja, dann kann er sogar so ein Rennen nochmal gewinnen. Das hat, hat er ja mit Racing Point mal bewiesen, Bahrain, wo er zeitweise letzter war und trotzdem durch Safety-Car-Phasen und die richtigen Entscheidungen am Ende gewonnen hat. Aber realistisch ist es nicht.
0: Ja, ich meine, in letzten Rennen hat man ja gesehen, dass die Rennpace von den Red Bull schon sehr überlegen ist. Schauen wir mal, wie weit es da nach vorne geht für den Mexikaner. Ja, dann sprechen wir mal über Platz 2 und 3. Das sind nämlich die Mercedes-Jungs. Nur zweieinhalb Zehntel haben da auf Russell, Er äh, haben da Russell gefehlt auf Verstappen. Der hat das so ein bisschen runtergeredet ähm, in der Pressekonferenz, das fand ich ganz interessant. Er meinte, es ist gar nicht so die Autoverbesserung, sondern eher, dass man da den Reifen wirklich im perfekten Fenster hatte und das kann dann halt in der Startaufstellung viele Plätze ausmachen. Wie siehst du die Performance von Mercedes? Ist dieser, ähm, Auto, ist dieser Wechsel vom Auto jetzt wirklich nötig, dieser Neubau, sage ich mal?
1: Ja, der ist nötig. Das ist jetzt gefährlich, wenn man jetzt äh, plötzlich das gute Ergebnis überbewertet und dann die Konzeptfrage, für die man sich entschieden hat beim Auto, nochmal in Frage stellt. Das werden die nicht tun. Die wissen genau, dass... Äh, ein Auto mit einem anderen Konzept, jetzt in Melbourne, wenn man die Reifen genauso auf Temperatur bringen würde, wahrscheinlich vielleicht um die Polen mitgekämpft hätte, da, das ist jetzt entscheidend. Dieser logische Ingenieursgedanke, der muss im Hinterkopf jetzt bleiben, dass sie genau wissen, ja, es war gut in Melbourne, wir haben alles hingekriegt, wir haben auch wahrscheinlich aggressive äh, Abstimmung gehabt im Qualifying, weil äh, ich weiß nicht, ob, ob sie im Rennen von der Reifenhaltbarkeit da richtig mithalten. Es gibt Vermutungen, dass Mercedes im Rennen diesmal sogar schwächer ist an Qualifying, weil sie die Reifen mehr runterfahren als gewohnt. Das wird man sehen. Aber wie gesagt, ich glaube, ein Auto mit einem anderen Konzept, das, was sie haben, wäre trotzdem noch mal besser. Und da müssen sie jetzt, diesen Plan müssen sie und werden sie, da bin ich sicher, auch äh, total verfolgen. Was noch interessant ist bei Mercedes, gibt es da wirklich eine Wachablösung? Ähm, unsere Kollegin Bianca Garloff hat dann für mich sehr interessanten und analytischen Artikel geschrieben, der ist zu empfehlen bei F1 Insider. Jetzt stinkt meine Eigenwerbung und Sport1 und was weiß ich, will wir noch alles beliefern. Jedenfalls redet sie da von einer Wachablösung, auch so ein bisschen das psychologische Moment, dass der <lacht> Russell gerade äh, merkt, dass Hamiltons Heiligenschein ein bisschen Kratzer bekommen hat und, und, und das voll ausnutzt. Da geht es um Nuancen. Ähm, dass Hamilton über das Fahrzeug, über die Abstimmung ein bisschen unzufrieden war, dass er falsch im Auto sitzt, bla bla bla. Und was die Abstimmung betrifft, sagt Russell, das ist kein Zufall und Toto Wolf bestätigt ihm, dass das der Fahrer entscheiden kann, wie er welches Auto abstimmt. Also das willen wir in äh, Superstar wie Hamilton eigentlich nicht hören, dass das Team dem jungen Bock, dem Herausforderer recht gibt. Also da bahnt sich eine Wachablösung an. Also anbahn heißt, das ist noch nicht vollzogen. Hamilton wird alles dafür tun, um das nochmal umzudrehen, weil es ist schlimm, gerade in einer Phase, wo das Team sich neu orientieren muss, nämlich mit dem neuen Autokonzept, das Team zu verlieren und, und äh, praktisch an den, an den Teamkollegen zu verlieren. Das muss Hamilton verhindern, das weiß er auch. Mal gucken, ob er die Nerven dafür hat. Er hat sich noch nie in, in einer Phase seiner Karriere befunden, wo er so intensiv mit dem Teamkollegen kämpfen musste, Das mit Nico Rosberg hat er bis heute noch nicht ernst genommen, dass er da geschlagen worden ist. Das ist für ihn ein biblisches Wunder fast. Aber den Rassel, da spürt er die Gefahr. Das ist eine ganz andere Sache. Und das wird auch die ganze Saison interessant, aber auch speziell morgen. Also... Gerade beim Start sehe ich da eine gewisse Crashgefahr bei den beiden Mercedes-Piloten, was ich nicht wünsche, weil Hamilton 100% alles tun wird, um das jetzt umzudrehen.
0: Ja, und wenn der Mercedes äh, was taucht, dann bin ich mal gespannt, ob dann Hamilton auch vielleicht nochmal so ein Ticken motivierter ist. Und, ähm... Ja, aber da geht es jetzt gar nicht darum, Verstappen zu schlagen, sondern für Hamilton geht es darum, erstmal
1: Rassel zu schlagen und dann gucken, wie weit man kommt. Das ist halt der Unterschied.
0: Ja, 1,5 Zehntel waren zum Qualifying und Hamilton hat die saubere Startseite im Gegensatz zu Russell. Also, wie du schon gesagt hast, da ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial drin, ne? vielleicht auch für einen Crash. Da brennt zwar Mercedes, ähm, schauen wir mal, wie es da weitergeht fürs Team, auch ähm, bin ich auf das neue Auto dann gespannt Aber, äh, ab Europa. Jetzt
1: Melbourne noch mal, äh, anders analysieren, das hat auch mit Mercedes zu tun. Wenn ich mir die Ergebnisse angucke und die Char Charakteristik von Melbourne mit drei verschiedenen Sektoren, wo aber der Motor eine große Rolle spielt und ich dann sehe, dass beide Mercedes vorne sind, beide Aston Martin gut platziert sind und sogar ein Williams auf Platz 8 in Q3 kommt, der Albon, super Leistung, dann bin ich der Meinung, man muss langsam wieder über die neue Hackordnung der, Mot der Motoren nachdenken. Ich glaube, der Mercedes hat mittlerweile wieder den stärksten Motor und zwar nicht stark im Sinne nur von PS, sondern es geht um Effizienz. Das heißt, der hat viel PS äh, und verbraucht trotzdem nicht äh, so viel Sprit. Äh, er hat auch viel Effi Effizienz, was die Batterieladung betrifft. Die muss ja immer da sein, wenn du sie brauchst, die Power, der Elektromotor. Und er scheint sehr fahrbar zu sein. Im Gegensatz zum Red Bull, wo es ja die Probleme zum Beispiel herunterschalten gibt. Bei Mercedes hat man diese Probleme nicht. Ist ja auch eine Motorabstimmungssache. Äh, und äh, auch bei der Beschleunigung scheint er eher so fahrerfreundlich zu sein, das heißt, ich glaube der Mercedes Motor hat, ist mittlerweile zumindest in Melbourne ist das so, aber ich glaube sogar im Allgemeinen hat die Nase wieder vorn, also Ferrari hat den besten Motor, ist eine mehr für mich.
0: Genau das wollte ich dich nämlich gerade fragen, also die beiden Ferrari nur 5 und 7, schon gesagt auch eine motorlastige Strecke in Melbourne ja, Science auf 5, Leclerc auf 7 war auch im Interview danach sehr bedröppelt, wirkte fast schon so ein bisschen lustlos für morgen, ähm ja, hat doch gesagt, Q1, Q2 ist ja nicht gut gefahren, Q3 ist ja ein bisschen gepasst, aber trotzdem eine Zehnte langsam als äh, Science. Nur Rang 7 für den Monagassen, ähm, Das wirkte schon wirklich so ein bisschen wie Kapitulation. Wie siehst du das?
1: Ja, ein Fahrer merkt manchmal gar nicht, dass er ein bisschen demotiviert ist. Das kann schon alles sein, aber ich will jetzt nicht zu Leistungsschmälern. Der Ferrari ist einfach kein gutes Auto. Also gut im Sinne von den Ansprüchen, die die Italiener haben, aber auch Ferrari von sich selbst. Aber das haben wir gestern analysiert. Du kannst dich über Nacht ein Wunder erwarten, mit allem Hin und Her. Und äh, auch diesmal äh, hat er mit den meisten Reifen verbraucht. Das konnte man schon sehen bei den wenigen longs die sie da gefahren sind. Der Ferrari ist einfach, also wenn Mercedes über ein neues Auto nachdenken muss, dann muss es Ferrari auch und das werden sie wohl auch tun, dieses lustig formulierte Badewannenkonzept wird anscheinend jetzt über den Haufen geworfen und die werden jetzt auch mit der B-Version kommen, das ist das einzige was die Möglichkeit, die sie haben, nur ob sie dabei so effizient und zielgenau entwickeln können wie Mercedes, das, das wird man dann sehen. Ähm, ähm, die Gefahr für für Leclerc ist jetzt, dass er wirklich die Motivation verliert. Äh, und für Ferrari ist die Gefahr, dass Leclerc, der ja immer noch einen sehr sehr guten Ruf hat in der Szene, äh, vielleicht schon mal an Abschied denkt. Verträge hin oder her. Es gibt Performance Klauseln, die man nicht kennt, die aber normalerweise aussagen, dass auch ein Team, äh, Beispiel dafür sorgen muss, dass ein Fahrer so und so viel Punkt hat oder so oder die und die Platzierung nach so und so viel Rennen der WM, äh, um den Vertrag weiterlaufen zu lassen. Sollte eine dieser Performance-Klauseln nicht erfüllt werden, kann ein Fahrer unter Umständen aus dem bestehenden Vertrag rauskommen. Das ist sehr interessant zu beobachten und das will ich jetzt
0: mal sehen. Oh, da können wir wirklich mal gespannt sein, was da passiert. Ja, ähm, Este Martin hat so als zweite Kraft vor dem Wochenende gesehen, jetzt waren Qualifying waren sie zumindest langsamer als Mercedes Alonso Zehntel hinter Verstappen auf dem vierten und Stroll auf dem sechsten nochmal anderthalb Zehntel langsamer ungefähr ähm, wird sich das morgen drehen oder wird das ein ganz enger Kampf zwischen Mercedes und Este Martin
1: Also ich glaube, dass, dass im Rennen Alonso stärker sein wird das glaube ich allerdings musst du halt die ersten Runden überstehen in Melbourne. Also den Stadt ganz gut erwischen, da auf keinen Fall Positionen verlieren, wenn es geht, sogar eine gewinnen. Er steht auf dem vierten Platz, wie wir wissen. Das heißt, es ist schwierig für den Hamilton zu attackieren, der auf der sauberen Linie steht. Aber wie gesagt, das sind nur theoretische Prognosen, ob das jetzt wirklich der Fahrer muss beim Stadt ja auch alles richtig machen, jetzt von der Physik mal abgesehen. Ähm aber ich denke, Alonso ist erfahren genug, dass er weiß, dass in, ich glaube, 53 Runden mehr werden. Jedenfalls, dass das Rennen sehr lang ist und er sowohl sein Potenzial kennt und auch dass das des Autos, um jetzt nicht zu ungeduldigen Rennen in der ersten Kurve entscheiden zu wollen. Also ich glaube, langfristig wird er Zweiter werden morgen, wenn alles normal läuft. Das traue ich ihm durchaus zu. Und wie gesagt, wenn die Mercedes natürlich diesen äh, Speed im Rennen halten können, den sie im Qualifying, weil was ich noch nicht ganz glaubt, wenn, dann wird es für Alonso auch schwer, die beiden Mercedes zu so attackieren. Ich glaube aber, dass der Aston Martin im Rennen halt
0: effizienter ist. Hm, sind wir da gespannt, ähm, wenn Mercedes bei Red Bull ein mithalten könnte, was natürlich eine Illusion ist, hätten sie mit zwei Fahren unter einem Red Bull strategische Möglichkeiten, ne? Dafür müsstest du aber,
1: ich sag mal, bis zum ersten Boxenstopp in dem Fenster sein von, sagen wir mal, Ungefähr drei Sekunden, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, wenn die zum ersten Mal in die Box kommen, Max wird versuchen, nach vorne wegzufahren. Und wenn du fünf, sechs, sieben Sekunden Vorsprung hast im Fenster, ja, dann kannst du einen langsamen Boxenstopp machen und dann ist nichts mit Undertake take oder Overtake, also äh, an, also mit, mit großen Boxentricks.
0: Alles klar. Ja, Ralf, 3 zu 0. Und damit meine ich nicht das mögliche Ergebnis des Klassikers heute Abend, Bayern gegen Dortmund, sondern das äh, Qualifying-Duell Nico Hükenberg gegen Kevin Magnussen. Denn wieder konnte sich der hier durchsetzen, konnte sich auf Platz 10 setzen und es ist auch genau das eingetreten, was du gesagt hast, zumindest schon beim Qualifying. Wenn vorne mal einer ausfällt, dann sind Punkte möglich oder beziehungsweise die Top Ten im Qualifying-Fall. Ja, und das ist eingetreten. Q3 für Nico Hükenberg. Starke Leistung mal wieder, oder?
1: Absolut. Ich, äh, wenn ich nicht sowieso vorher schon meinen Hut gezogen hätte, weil ich ja wusste, was er kann, würde ich das spätestens jetzt tun. Aber wie gesagt, morgen ist entscheidend. Oder sagen wir mal, das entscheidende, die, das, entscheidende, das entscheidende ist morgen. Qualifying ist der erste Schritt. Das hat er dreimal super hingekriegt, auch im Vergleich zum Teamkollegen. Er ist, glaube ich, ganz zuversichtlich, dass es auch im Rennen morgen Punkte realistisch sind, weil anscheinend sind sie mit den Longruns Zufriedener als mit den Longhands in den beiden Rennen zuvor. Aber äh, ich weiß nicht. Ich würde es ihm gönnen, aber es ist möglich, aber für mich immer noch nicht 100% wahrscheinlich, dass er den Platz halten
0: kann. Peres kommt ja auf jeden Fall auch noch von hinten. Äh, Kevin Magnus muss ich noch äh, komplettieren. Warte kurz, äh, Magnus ist übrigens auf Platz 14 mit 1, 18, 1, also vier Plätze hinter Hückenberg. Ja. ja gut, Franz, je nachdem wie, die, wie der Start verläuft, dann kann Magnus direkt hinter ihm sein
1: oder sogar vor ihm, wie gesagt, das, das sind alles so Unvorhersehbarkeiten, die man noch nicht so ganz planen kann. Vom reinen Speed und Performance her, glaube ich, mit ein bisschen Glück kann Nico morgen die P Punkte
0: fahren, aber hm, es wird schwierig. Ja, also nicht nur in Paris, also Ocon, müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal merken. Der steht direkt hinter ihm. Der dürfte auch wahrscheinlich in der Rennpace vorne sein. Ähm, ja, dann freuen wir uns morgen auf einen spannenden Grand Prix. Gib doch nochmal deine Einschätzung ab, wer auf den besten drei Plätzen landet und wie sieht es morgen strategisch aus? Sehen wir ein Stop-Rennen, zwei Stop, wie siehst du das? Ach, da muss man erstmal das Wetter abwarten. Also es soll morgen wärmer werden.
1: Das bis ist jetzt für die Reifen, wenn es nicht zu heiß wird, für die Reifen eher besser. Ich denke, zwei Stops sind die sichere, beste Variante. Muss man sehen. Weil bei einem Stopp, dann ja, aber dann musst du die ganze Zeit trotzdem darauf achten, dass du deine Reifen am Leben hältst und wie schnell kannst du dann aber fahren im Vergleich zu den anderen. Das ist schon eine mörderische Mathematikaufgabe, den die äh, Strategen da auch, den die Strategen da gegenüberstehen, aber du kannst ja auch nicht alles planen. Du, du kannst zwar deinen Rennpist planen, du weißt, wenn du freie Fahrt hast, wie du mit deinen Reifen umzugehen hast, aber du weißt doch nicht, hinter wem du fährst. Du weißt auch nicht genau, wie ein Reifen sich verhält, wenn du lange hinter einem fährst oder hinter zwei Autos, wenn du überholen musst, wenn du mal aggressiv fahren musst. Also das ist immer noch eine Wissenschaft für sich und noch nicht 100% vorhersehbar. Und auch nicht für die besten Computerfreaks der Welt.
0: Alles klar, dann warten wir mal wie die Bedingungen morgen sind und schauen mal, was es für Strategien gibt. Deine Top 3?
1: Vom Gefühl her sage ich hat Verstappen morgen Pech, aber das lasse ich jetzt mal weg. Also Verstappen Alonso.
0: Hamilton. Ja, witzigerweise habe ich genau das gleiche Bauchgefühl mit Verstappen, dass da morgen irgendwas passiert. Ja, ähm, das will ich aber nicht, weil der, nee. der Junge
1: ist großartig. Ja.
0: Der kommt noch sympathisch, authentisch rüber.
1: Äh, die tier zu einer der Welt werden ihn jetzt in den Himmel heben, weil er noch die, noch die Übersicht hatte, den Vogel nicht zu überfahren, im Qualifying. Also da passt alles im Moment. Und er scheint auch wieder fast bei 100% körperlicher Fitness zu sein. Also ich schätze, der zweite Lungenflügel funktioniert äh, wieder. Der hat er Red Bull im Flügel verliehen wieder.
0: <lacht> ja, mit diesem schönen Schlusswort ähm, verabschieden wir uns und sehen uns morgen nach dem Rennen wieder. Danke, Ralf. Tschüss.